0: Welcome to VD Forecast, VD
1: Forecast. Boa noite, então, para quem está aí presente. Eu sou o Gustavo Pontinho, sócio da V4 Company. Estou aqui comigo com Vinícius Ribeiro, sócio da V4 Company também. E a gente tá para falar com vocês hoje no Trabalhando com Marca Digital, nossa live de todas as quartas-feiras, onde a gente fala um pouquinho mais Sobre a operação, sobre como trabalhar com cliente, sobre como cobrar, quais são as tendências do próprio mercado E assim a gente vai adequando, melhorando cada vez mais o serviço que a gente presta E muito daqui do que a gente já tem de experiência na V4 Company E hoje, cara, vocês devem estar tá aí super pilhados para saber um pouquinho mais Sobre como é que eu agilizo, como é que eu melhoro a maneira como eu crio minhas campanhas e quando eu falo campanha, daí vem uma pergunta pra você que está nos assistindo. Qual que você demora mais pra realizar quando está fazendo uma campanha? É na parte criativa, na parte de arte, de design, de fazer uma landing page, de fazer uma, um anúncio até, ou é fazer aquela edição naquele vídeo, ou é na parte de analítico? é quando tu vai entrar no facebook, entra no google adwords, fala segmentação, coloca os públicos, escolhe certinho geograficamente, a demografia, os interesses e tudo mais, qual desses dois? Analítico ou criativo? Ah, só para passar aqui rapidinho ah, os pontos aqui que a gente vai trabalhar hoje, primeiro analisar isso, ver o que, que a galera tem mais dificuldade, analisar também o que, que o mercado tem para nos oferecer na hora de criar essas campanhas, também depois a gente vai entrar na parte de qual é a, o ponto mais importante na hora de se criar um anúncio ou uma page ou o que quer que seja, tem um ponto que talvez tu esqueça na hora que está fazendo as tuas campanhas, aí é o que a gente vai abordar aqui, depois um pouco sobre o caminho como usuário vai fazer o caminho dele e depois algumas dicas de como tu pode acelerar a criação dessas campanhas, beleza? Dá pra ver que a galera tem dificuldade analítica, ou com criativo. Pois é, os dois são super importantes. Pra gente conseguir entender qual é o, a, a maior necessidade que o cliente tem, a qual é a necessidade do nosso possível usuário que tá no fim dessa história. Porque a gente tá fazendo segmentação pra achar a pessoa certa. A gente tá fazendo uma arte pra que a pessoa se engaje com ela. Então é algo super necessário ter essas duas partes do negócio e para ajudar vocês a entender um pouco mais eu vou trazer aqui alguns dados que baseiam tudo que a gente está realizando aqui, tá? tudo que quando tu vai trabalhar com marketing digital tem que estar com alguns números com alguns dados na tua cabeça para tomar a melhor decisão e através desses números que eu vou mostrar aqui para você foi o que nos ajudou a tomar essas decisões também vamos lá, primeiro ponto são alguns números, são dados do Hootsuite eles fazem um apegado geral de toda a rede todas as informações de redes sociais de navegação da web e traz um relatório super legal no final do ano na virada do ano e esse aí não é diferente também e esses dados que vocês estão vendo aqui é Brasil não é nem mundo é Brasil apenas 210 milhões de pessoas estão no país né de, de, de população 139 Conectados na internet e 130 desses aí se utilizam de redes sociais. Esse é um número absurdamente absurdo, é muita gente utilizando redes sociais no Brasil. E dos 139 ali, todos conectados à internet, geralmente a porta de entrada deles para a internet é através do Google, para ter noção aí do peso. Que isso tem. Tem alguns outros pontos aqui onde a gente fala um pouquinho mais da análise do próprio Instagram, o que muita gente vê hoje que é a grande rede social aí do momento, para você ter noção também de como isso impacta a população. Daqueles 210 milhões de população do Brasil, 130 nas redes sociais, 57 milhões deles são usuários ativos do Instagram. O que isso quer dizer? No último mês essa pessoa entrou no Instagram. Então, no último mês, daqui para trás, 57 milhões de usuários diferentes acessaram o Instagram. Tu acessou o Instagram? Com certeza. Eu acessei várias vezes. Então, eu tô nesse número aí dos 57 milhões. Disso aí, fala aqui que é 27% da população do, do, do Brasil. 27% é da população gente. do Brasil já entrou no Instagram nos últimos, uh,
0: no último mês. É muita gente, que nem o Vinícius falou. Isso dá uma noção da, da concorrência que deve ter em cada uma dessas redes, a gente vai chegar ali logo mais. Né? É, tem uma concorrência aí cara, então quer dizer que tem gente, tem gente fazendo aí
1: uh, fazendo anúncios para essas pessoas, mas vamos chegar lá, calma aí Vinícius, vamos chegar lá. <risos> 59% mulheres, 41% homens. Vocês acham que o Instagram é o maior, a maior rede social que o Brasil acessa? Você está enganado, não é o Instagram, é o YouTube. YouTube é o que tem mais acessos, uh, mais usuários ativos que eles chamam, né, que é quem acessou no último mês, no mundo inteiro, então YouTube é aonde tu vai encontrar os usuários, vocês estão começando a entender onde eu quero chegar, aqui a gente está encontrando essa pessoa, porque cara, se eu fizer anúncio no lugar errado, não, não, não serve para nada, entendeu? Então a gente precisa saber onde está esse usuário, tu acha que o Instagram é o teu usuário? Talvez. Talvez na questão demográfica, porque aqui a gente estava conversando. Na nossa, uh, na nossa faixa etária, no nosso local onde a gente está no Brasil, talvez até nas pessoas que a gente se relaciona, o Instagram sim é o maior. Mas o YouTube, no apegado geral, é o que tem mais. É o mais, mais popular, mais né? Popular. E isso faz muita diferença. O próximo aqui é Facebook. O pessoal bate-cabeça aí de que, uh, ah não, mas o Instagram é melhor, o Facebook é melhor, não, o, o, o próprio uh, Facebook aqui é o segundo maior rede social que eles chamam, né? e outro ponto agora, trazendo aqui para vocês, é a questão dos sites que a gente tem, quais que tem maiores acessos no Brasil inteiro, quantas pessoas estão, qual é o site que as pessoas mais acessam, obviamente o primeiro lugar ali é o Google, e o segundo é o Facebook, então por que, que a gente realmente utiliza o Google e o Facebook para fazer campanhas? Não é porque tá na moda, porque é legal, porque as pessoas gostam, não, porque realmente as pessoas acessam, você consegue identificar ali os próximos, também como sendo sites onde as pessoas mais acessam, o próprio uh, G1 deve estar ali e tudo mais, então as pessoas acessam esses lugares, por isso que é um tráfego qualificado, por isso que as nós devemos procurar essas pessoas lá, entendeu? Então a questão de usar Google e Facebook nas suas campanhas não é porque está fazendo moda. Se tu já utiliza esses dois como principais fontes de tráfego, Cara, tu está no lugar certo, porque é onde os brasileiros também
0: estão, beleza? E o tema dessa live é né, justamente como agilizar essa produção de conteúdo, como agilizar essa criação, e tem muito a ver com isso, porque a gente está pensando também em como agilizar e como gerar resultados mais rápido. E por isso, tu tem que ter a clareza de que quais redes sociais tu vai começar se tiver que fazer uma campanha rápida, por exemplo. Tu tem que ter essa clareza, porque se tu começar pelo Google e o teu, teu cliente, teu objetivo não, não, não for de tráfego de Google, você perdeu tempo. Então é. tem muito a ver com isso, né? Criar muito mais rápido e chegar a objetivos muito mais rapidamente. É por isso, cara, que pensar muito
1: bem aonde tu vai disponibilizar a, a tua verba, né, onde tu vai fazer o teu investimento de mídia, é fundamental. Também vale a pena analisar pelo teu próprio público, que o teu público, que o teu cliente fala onde ele acha que está os usuários dele, depois tu pega essa informação dele e confere. Tem ferramentas, o Guilherme já trouxe aqui nas lives de tráfego, ferramentas exclusivas para fazer esse tipo de análise, o próprio Instagram já traz um, uns dados muito, mais muito bem separados, já qualificados para você ter noção de quem é esse público, quem é as pessoas que estão acessando, aonde, o que, que eles gostam, qual é a melhor horário para ele, sei lá, o que for, tu tem esses dados, só que tem que buscar eles e em cima dos dados é que tu vai tomar as decisões, então fazer campanha mais rápido talvez não seja a resposta mais certa que tu deve estar buscando, mas sim fazer campanha mais assertiva, ok? Saber para quem tu quer mostrar e como tu quer mostrar. um pouquinho mais assim ó, tá beleza, a gente sabe que é o Google, a gente sabe que é uh, o Face, o YouTube e o Instagram são os principais, ótimo, mas agora eu tenho uma pergunta um pouquinho mais a fundo para você, quantos ads você acha que você vê por dia? Ah, tem aqui uh, quatro opções para você, então a pergunta é quantos ads você vê por dia, A 500 anúncios, B 5 mil anúncios C mil anúncios e D 15 mil anúncios, saca só? É surpreendente, tá? Mas me diz pra você aí, comenta aqui embaixo, manda aí o que que você acha, se é A, a 500 anúncios, B 5 mil anúncios, C mil anúncios
0: ou D 15 mil anúncios. E só o é importante dizer né, que esses, esse número de anúncios é entre ah, é. off e online, off todo, todo e Todos os impactos publicitários que você receber entre on e offline. Eu Exatamente. sei que a gente sempre está deslizando ali no Facebook, no Instagram, mas também offline a gente é muito impactado. É. Uh, essa questão é muito, mais
1: muito específica, tá, galera? De saber quantos ads você viu por dia. Eu sei que é uma brincadeira, cara, mas presta atenção no resultado. Você que está aí navegando na internet, está caminhando na rua, está vendo TV, é impactado por 5 mil anúncios por dia, 5 mil anúncios, não é 500, a galera achou que era mil ali, ficou em dúvida se era mil, não, são 5 mil anúncios, é uma pesquisa dos Estados Unidos uh, apresentada em julho de 2018, se tu pesquisar sobre isso aí na net, ali no Google, tu vai encontrar, cara, isso é bizarro, cara. 5 mil anúncios um a gente vê por né? dia. Por que que isso é importante para o papo que a gente está trazendo aqui? Para quê? Para saber que o grande jogo aqui não é apenas fazer a segmentação, mas também você fazer a melhor arte, o melhor anúncio para chamar a atenção da galera. Mas por que que é tão importante a gente saber esse número de 5 mil? O número em si não é tão importante, a questão grande é que, cara, são muitos anúncios, a gente está brigando pela atenção do usuário, tá? A gente está brigando para que o usuário veja o nosso anúncio. Isso faz, cara, muita diferença na hora que tu for pensar de fazer o seu, a sua arte, tá? Seja ela no anúncio em si, que é a parte mais importante, vou dizer para você, é a parte que mais faz sentido no momento, porque é onde tu quer capturar essa atenção. Você é atingido por 5 mil. A pessoa que está do teu lado foi atingida por 5 mil. O outro cara foi atingido por 5 mil. Todo mundo vê muito anúncio a todo tempo. E o que você está fazendo para se destacar? Grande parte desses anúncios, a gente divide em dois campos, tá? Que é chamar a, 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 anúncios que a gente chama, que são baseados pelo interesse da pessoa, que é onde a pessoa lá do Google vai pesquisar sobre algo e ela vai encontrar o que ela está buscando. E nesses casos, quando é pesquisa, que é search, a cópia é muito importante, o texto é muito importante. E o outro é quando tu vai chamar pelo desejo. O cara tá, vendo, tá navegando na rede social e daí vê um anúncio de algo que ele já estava interessado, ou algo que fecha com os interesses dessa pessoa, entendeu? Então isso faz a diferença na hora de tu puxar ele lá da rede social e chamar para a sua página, ou para conversar contigo, ou para ir para o teu e-commerce, indifere, mas isso faz uma grande diferença na hora que está fazendo o sua arte, então o jogo aqui que a gente está querendo falar, é na hora de chamar a atenção desse usuário, porque são muitos anúncios, são muitas pessoas vendo, é, e é, isso é absurdo. A pesquisa, Jonatas, é em todo o mundo, tá é todo o mundo, é, a pesquisa é feita. E vou te dizer, cara, que particularmente pelo número de horas desprendida nas redes sociais, que se vocês não sabem, vão saber agora, no Brasil a gente é o povo que mais utiliza a internet para acessar redes sociais. A gente utiliza por um número absurdo, é 4,17 minutos. Uh, 4 horas, horas e 17 minutos, melhor dizendo, né? Por dia em redes sociais em média em médio porque tem gente que fica muito mais gente que fica muito mais gente fica muito menos eu sou o cara que é muito menos mas isso uh, então pelo tempo que tu tá ali na rede social a cada quantos stories é um anúncio a cada cinco hum, quatro eu cinco, acho que já tá chegando a três acho que tá chegando a três o segundo sempre é né mas uh, tá reduzindo aumentando o número de anúncios que tem no feed também cara quanto ali o terceiro e tal já é anúncio então se o brasileiro Está muito mais tempo nas redes sociais. Capaz está vendo muito mais anúncios também, oh, Jonatas. Então fica aí essa informação. Vamos lá, agora uh, tem outra parte desse nosso papo para vocês terem uma noção uh, de o que, que a gente está trazendo aqui para vocês hoje analisando aqui internamente o que a gente discutiu o que estava conversando com o próprio Vinícius a gente tem dois lados aí da moeda né como eu comentei lá no início tem a parte criativa e tem a parte analítica tem gente que tem dificuldades eternas com a parte analítica e tem, gente que tem dificuldades eternas com a parte criativa bem eu e o Vinícius temos muito mais propriedade para falar para vocês sobre o criativo sobre como tu pode agilizar na hora de fazer as suas criações e é algo que a gente sente que o pessoal acha que sabe de vez em quando ou acha que está dominado mas cara dá para fazer muito mais rápido não tranquilo aquela aquele post do Facebook do meu cliente eu faço ali duas horinhas, tá pronto <risos> caramba agora analisa para trás o que, que a gente estava falando aqui aonde as pessoas mais estão beleza Facebook é uma delas que a pessoa o quanto anúncio da pessoa vê o quanto, anúncio, né nem tipo conteúdo, anúncio a pessoa vê 5 mil por dia, quanto tempo tu acha que ele vai ficar vendo aquele teu post do Face? Quanto tempo tu acha que ele vai ficar vendo o teu anúncio, por exemplo, no, no Instagram?
0: né Isso. E tem uma questão muito importante, né Gustavo, que ah, não adianta só, que, só querer fazer rápido e não fazer uma coisa legal, algo que chame a atenção e algo que seja relevante para o teu cliente é. e para o teu, teu público, né? Então, às vezes, as pessoas acham que ah, a criação é fácil, é só fazer rápido aqui, tu pode fazer rápido qualquer coisa, mas não do jeito certo, é isso que a gente quer trazer para vocês aqui. Exatamente, o jeito certo de vocês
1: pensarem nessa parte da criação de campanhas na parte criativa, tá? Depois, vai vir aí... A galera para falar para vocês também sobre a parte analítica Já que o pessoal demonstrou aí o puto interesse Sobre essa questão também De né, como é que eu posso agilizar lá no Google Como eu posso ser mais atrativo com isso né? Além do que a gente já conversou aqui Tem muito mais dicas que a gente pode trazer Então a gente vai trazer para você também Mas na parte criativa hoje é baseada naquela última frase Que vocês estavam lendo aqui embaixo A gente tá disputando a atenção desse brother tá? A gente tá disputando o que, que essa pessoa tá vendo agora E como é que a gente pode fisgar essa tensão e fazer ela estar preparada para a ação que a gente está dizendo para ela fazer, né? ou que a gente está indicando para ela realizar, e isso cara, é imensurável, quantas vezes a gente já trabalhou aqui com artes que não estavam de acordo ou que não estava pensado para conversão, isso aí é até uma área de design hoje em dia de estudo, né? que é o design voltado à conversão que é voltado ao clique, ao acesso, à compra, entendeu? ao cadastro, tudo isso é uma área meu única no design hoje em dia, que o pessoal trabalha demais e alguns pontos básicos a gente quer trazer aqui, tanto para facilitar na hora de você criar tudo isso e também do que tu pode uh, estar atento na hora de desenvolver todos esses criativos, beleza galera? Vamos lá! É exatamente. primeiro ponto que tu tem que estar tá, uh, uh, muito, muito atento é a questão de cores. Tudo que é informação que a gente quer passar para vocês vai ter três cores no máximo, tá? E pensa isso também o teu cliente. Quais são três cores? Duas cores pode ser, não precisa ser nem mais que isso, pode ser três, uh, duas cores, três cores que tu vai utilizar em tudo, em tudo. Por que isso? Porque a restrição que a gente quando a gente coloca isso, ela nos ajuda demais a ser mais criativo. Nos ajuda demais a ter assertividade e também a ter uma questão muito, muito, muito importante que a gente percebe que muita gente tem dificuldade, que é a coerência. Essa palavra vai aparecer bastante aqui. O que a gente quer dizer com coerência, Vini?
0: Cara, quando tu tá fazendo alguma campanha pra tua marca, pro teu cliente, tu tem que sempre pensar no que, no, na confiança que ele vai ter sobre aquela marca, sobre aquele, aquele produto ao longo do tempo. Então o que, que acontece? Quando tu repete, nosso cérebro adora padrões, né? Então quando tu começa a repetir, ter uma consistência, uma coerência sobre isso, é muito mais fácil dos teus clientes reconhecerem esse teu produto, essa tua marca, esse teu negócio e se, se sentirem muito mais à vontade de clicar, de comprar, enfim, de interagirem com a tua marca. Então quando a gente traz aqui os pontos de até três cores, claro que isso não é uma regra uh, geral que é imutável, mas não, a gente quer trazer dicas práticas aqui para que você consiga facilmente criar mais rapidamente com padrões, com é, a gente chama isso de identidade visual, né, é. Gustavo? É uma coisa que a gente nem traz o termo aqui para vocês, para não complicar tanto, é para facilitar trazer três cores, por exemplo, que já é o suficiente para você ter um padrão e para você tornar a tua marca muito mais empática para os clientes, para os consumidores, enfim, para quem for interagir com a sua marca. Total. Então isso é uma premissa muito importante. Se tu trazer três cores, vai simplificar a tua criação e vai fazer tu gerar muito mais resultados ao longo do tempo. E aqui vocês estão vendo que tem mais um, né? Três cores, mais um.
1: O que, que é isso, Gustavo? É. Ter uma cor específica para ter o contraste, tá? A pra quebra, onde? né? A quebra do padrão, que é onde tu vai colocar a tua ação. Então, se tu quer que o usuário faça uma ação, tu não vai usar aquelas três cores. Teu botão não vai ser vermelho, não vai ser branco, não vai ser verde. Teu botão vai ser... Desculpa. Não vai ser vermelho, hum. não vai ser branco, só vai ser preto. Vai ser verde, porque ele contrasta com outros. Então, é algo que é diferente do resto. E quando ele olhar, ele, opa, o que, que é isso? Entra lá, depois, no site da V4PV, cara, o botão, ele é contrastante, é um verde. É uma, até, uh, não é talvez o verde mais bonito do mundo, mas é o que te chama a atenção, entendeu? E é isso que a gente quer. Então pensa nisso, tudo que tu tiver de chamada para ação, de CTA, que a gente chama, call to action, precisa ser uma cor contrastante. E daí não tem aquele, ah, o botão tem que ser laranja, o botão tem que ser vermelho, o botão tem que ser um azul
0: bebê. Dane-se, tem que ser contrastante, ser diferente do resto. Tem sobre isso, até tem uma regra da arquitetura, que o pessoal usa bastante, que eu já estudei um pouco sobre isso, que é do 70-20-10, ou seja, tu usa 70% das cores com uma cor só, 10%, por exemplo, o background de um site, pode 20%. ser branco. Uh, 20% com uma outra cor para dar algum destaque, para dar algum, algum, alguns destaques ou alguma outra quebra. E esses 10% separa só para aquilo que tu quer, que contraste, que chame muita atenção. Isso é uma regra que a gente pode se apropriar também no marketing, pode passar a testar, passar a usar. Sempre né visando essa questão de testes, né sempre procurando testar, fazer testes para ver se realmente está funcionando. Mas é outra dica que a gente pode passar aqui. É isso aí. Então o primeiro ponto aqui para vocês, Pensa nisso, tá? Quando foi criar as tuas
1: campanhas, a parte criativa, isso aqui é essencial. Próximo! Também pra facilitar a tua vida, cara. Que é um negócio pra facilitar a tua vida? Só duas fontes. Não inventa de sair catando milhares de fontes aí na hora de fazer a tua arte. Ou até pior, o que a gente vê demais. Ah, eu vou fazer uma arte agora, uma campanha agora? Cara, eu vou procurar uma fonte. Eu vou fazer uma outra arte? Vai Ih, atrás padre. de outra fonte. E tem outra tipografia. E não sei o que lá. Cada vez faz uma diferente. Cara, isso quebra um padrão muito forte com o cliente, é bem o que o Vinícius está falando antes, o cara quer conforto e tu entrega um alarde para
0: ele, não é legal. Fora tá? que ele, às vezes, se tu fizer dessa forma, ele nem vai associar que é a tua marca que ele já comprou, que ele já gosta, que ele já tem alguma relação, ele vai, se tu mudar toda a fonte, todas as coisas, ele vai achar, não, não é a mesma coisa, eu estou tratando até com concorrente, de eu repente, até com concorrente. então é muito importante Isso você é manter essa consistência e dentro disso, né das fontes que o Gustavo trouxe aqui, é muito importante que você tenha em mente... Fazer do jeito certo também. Não adianta você escolher duas fontes, pense nas fontes que vão ter leitura. Às vezes a leitura. gente vê, a gente vê em sites, a gente vê em, em peças gráficas, fontes uh, que tu vai ver, tu vai ter três segundos no máximo ali para ver o anúncio ou ver o site e tem fontes com caligrafia, fontes cheias de detalhes, enfim, não vai funcionar. A galera precisa ler rápido, precisa entender rápido. Tem que, tem que ser uma fonte, essas duas fontes tem que ter impacto, tem que ser de fácil leitura e imediata para te passar o teu recado. Isso aí. Então, se quer uma diga um pouquinho mais
1: a fundo, quem conhece um pouquinho mais, sem serifa, sans serif. Procura aí, sans serif, que é o tipo de fonte que tem que utilizar principal se tu está com dificuldade, cara. É essa daí, ó não tem perninha, não tem caligrafia, não tem porcaria nenhuma. É só a fonte rápida para tu ler e tem duas diferentes aqui para a gente conseguir fazer esse contraste que é necessário. A restrição que tu está tendo agora, o que eu estou falando, ela é fundamental para a tua criatividade. Busca uh, uh, trazer essas limitações na hora de tu criar, porque isso facilita demais na hora de tu desenvolver, principalmente quando precisa desenvolver várias, né? E outra outra questão, uh, grande parte do que a gente está falando aqui, a gente aplica, cara. Essas duas fontes que está vendo aqui, a da V4, as cores que a gente tá vendo antes. É o da V4, que não tem casa de, de ferreira espelho de pau. A gente realmente utiliza disso. E, cara, se não tá utilizando esse tipo de coisa ainda, te aconselho demais. Se não está fazendo para o seu cliente, chega para ele. Não precisa nem ser um manual de identidade visual. É. Né? Cara, tudo bem, a gente sabe das limitações. De vez em quando a palera tá tão grande, tanta execução no dia que não tem como isso, você para ali. Cria um mini manual para ti, né? Meu, cria uma pastinha com as cores, um arquivo lá no Photoshop. Ou algum arquivo que tenha essas cores, essas fontes que vai utilizar, né, os arquivos dela e já era. É isso aqui que eu vou utilizar e não tem mais o que fazer. Isso vai te ajudar demais na hora de criar as tuas artes. E principalmente quando tu vai fazer com consistência. E quanto mais simples tu conseguir fazer, melhor. Falando em simplicidade, vamos para o próximo, que é a questão de se utilizar imagens reais. Tá? Aqui, aqui eu coloquei página uh, Instagram da V4. Tudo coisa muito simples, cara. É um depoimento que a pessoa mesmo fez lá e não tem super edições. Por quê? O público se comunica com isso. A gente já testou aqui anúncio para academia, super bem trabalhado e depois de uma, uma mulher ali que tinha não sei, saído do tênis, super feliz, que estava emagrecendo, falando sobre o momento que ela estava passando na vida dela. Qual que tem mais clique, o super trabalhado, o, anúncio, o depoimento super trabalhado ou o anúncio sincero? É o sincero, é o que não tinha o melhor áudio, é o que não tinha a melhor imagem, mas o que passa autenticidade e que, literalmente, é o que o teu cliente também vai poder fazer, é o que você também vai ter
0: mais agilidade de criar. Isso faz muita diferença. E, cara, às vezes até o teu cliente pode querer exigir isso. Não, mas eu preciso de uma câmera ótima, uma produção, luz, enfim, não. Tu vai sentar com ele, tá, tudo bem, mas vamos fazer um teste aqui. Vamos tentar essa prova social com o celular aqui, claro, bem posicionado, sempre tentando fazer o melhor dentro das limitações. Mas muitas vezes a gente também, eu sou, eu, eu, eu vim de um. Eu sou meio old school, né? Então eu vim de uma de um, de um background que era muito com muito mais superprodução, com muito mais é, a pre, a preocupação com os detalhes. E realmente no digital, cara, isso não tem a mesma importância. Definitivamente não tem. A gente trabalhou para vários clientes aqui que realmente o que mais funcionou foi isso que o Gustavo trouxe: algo simples, algo autêntico. E algo que a pessoa quer ver, a pessoa quer ver uma pessoa como ela, falando como ela e sem aquele texto decorado, sem aquela... Não, vamos, vamos ser mais transparentes, isso funciona muito. Então, isso vai agilizar muito o teu processo criativo, o processo do teu cliente produzir conteúdo também, é criar coisas simples e que sejam mais autênticas possíveis, sem superprodução, sem apegar nos detalhes. <música>
1: Beleza galera? Muito obrigado pela presença. Tem mais alguma
0: comunicação aí pra galera? Ficou bem claro, né? A gente espera ter contribuído aí trazido. Ter, ter trazido, mas ter entregado um conteúdo relevante para vocês. E deixem nos comentários aí, deixem o like, deixem a curtida aí, porque Exato. a gente tem que saber se tá fazendo sentido para vocês esse conteúdo.
1: Pode criar. E, e também manda ali se quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso grupo do Laboratório do Marketing. Então, vai lá! entre em contato com a gente, vai estar aqui embaixo o link para você acessar, poder descobrir um pouquinho mais, poder absorver um pouquinho mais sobre marketing com uma galera que só fala sobre isso, mais de 400 pessoas estão lá só falando sobre isso aí. Uh, foi um prazerzão estar com vocês nesse momento, valeu mesmo, obrigado aí pela galera que curtiu, que também nos acompanha hoje, meu nome é Gustavo Pontim, sócio
0: executivo da V4 Company. Meu nome é Vinícius Ribeiro, sócio da V4 Company. E o nosso negócio é desse seu, até a próxima. Até.